0: На мушке. Наводим фокус на армейские новинки. Разбираем танки и истребители. Понимаем нашу армию.
1: Сегодня продолжаем говорить с Валерием Юрьевым, председателем Центрального правления Союза десантников России, полковником в отставке. Валерий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Интересно узнать о вашем опыте совместных учениях с НАТО. Вы участвовали в миротворческих миссиях в Боснии и Герцеговине и даже покомандовали американскими полковниками. Какие впечатления у вас остались?
0: Ну да, я как бы хочу немножко рассказать о своем опыте участия в миротворческой операции. Я служил там в должности первого заместителя миротворческой бригады Российской Федерации в Боснии и Герцеговине. Ну, у меня опыт в этом плане... Какой интересен. Мы были оперативно подчинены дивизии «Севера», американской дивизии «Север», которая стояла на аэродроме в Тузле, и в состав которой входила также бригада армейской авиации американская, летающие «Тигры». Как бы мы наслышаны много об американской армии. Естественно, мне как военному человеку была интересна в целом организация службы, Американская армия, хотя мы видели не только армию Соединенных Штатов Америки, но ну и практически участников блока НАТО всех, да.
1: А из каких стран они там были?
0: А со всех вот кто блок НАТО, и Германии, и прибалты, и шведы, то, ну, в общем, все были, да. Что бы я хотел сказать? Мне даже вот, предоставилась такая возможность покомандовать. На тот момент была такая программа ⁇ Партнерство ради мира ⁇ то есть мы вроде бы с американцами и со всеми натовцами дружили и проводили совместные занятия. И мне пришлось руководить в 1997 году показными батальонными тактическими учениями с боевой стрельбой. В состав этого сводного батальона входило 7 вертолетов «Апач» американских, 3 155 миллиметровых гаубицы английских, рота американская на «Брэдли-2», и две роты парашютно десантная одна на БМД-1, одна на БМД-2. Проводились эти учения на полигоне военным «Гламоч» в английской зоне ответственности. Показывались эти учения командующему НАТО в Европе Кларку, который потом давал команду на бомбежку Югославии. Кларк. И у меня как бы от него есть презент такой жетон командующего НАТО Веру, Я лично с ним встречался, я ему показывал эти учения. Я руководил, у меня в почтении было 5 американских полковников. И в целом я смотрел на уровень их подготовки. Но вот у меня впечатление такое, что они сейчас не вводят свои войска, потому что они просто-напросто боятся, что они эти войска сразу же после первого боя столкновения просто-напросто побегут. В моральном плане они, без сомнения, это люди, которые... Но если фашисты были, допустим, цивилизованная нация в Европе такие жестокости осуществляла по отношению к оккупированным территориям и людям, находящимся к ним, то американцы – это, ну, будем то говорить, нация, в моем понимании, я, может быть, ошибаюсь, дебилов, вот, по крайней мере, с тех, с кем мне случилось встречаться.
1: Вот у вас в руках да, интересная вот брошюрка, да, брошюр, брошюр, расскажите, что буклет,
0: это Буклет. Я присутствовал на приеме, были мы приглашены с рядом офицеров, прием по случаю Дня Святого Патрика на их базу, в тузле и были разданы такие буклеты нам ну в основном не на английском языке где говорилось о том что за мероприятие с какой целью проводится меню на тот момент в состав дивизии север ходила третья механизированная дивизия американская и здесь вот приведен пример их песни, будем так говорить дивизионная называется песня солдат с лицом собаки это вот ну вот что у них Там в голове вот, уровень да я конечно все читать это самое не буду но допустим Так «Просто я солдат с собачьим лицом, с оружием за плечом, и я ем сырое мясо на завтрак каждый день. Так кормите меня боеприпасами, оставьте меня в третьей дивизии, меня, солдата, с собачьим лицом». Вот смысл их, будем так говорить, дивизионной песни. Ну, вообще, она какая-то бессмыслица, и вообще, ну, для нормального человека, если у нас, допустим, песни все, они, понятно, что «За родину», «Умрем за слезы наших матерей», вот, огонь, огонь, огонь артиллерии то вот их уровень мышления такой. То есть, это люди, настроенные на получение денег за свое пребывание в армии.
1: Валерий Николаевич, что вы там делали? И какими на практике оказались западные солдаты?
0: Я с ними проводил. У нас в углевике был штаб бригады Значит, там на постоянной основе находилось подразделение специального назначения. Они через каждые три месяца ротировались, то есть менялись. Это зеленые береты, это вот эти морские котики и другие вот такого рода. Спецподразделение. Сила, ну, до одной группы там 10-15 человек. Я с ними проводил занятия, проводил стрельбы. Значит, у них стрельбы цели не далее располагаются чем на 150 метров. У них есть упражнения, вот я с ними стрелял. На вытянутую руку, держится за верхнюю часть мишени, достает пистолет Беретов, в упор делает два выстрела, делает шаг назад, на груди висит у нее винтовка М4, это М16, укороченный вариант спецназовский, и делает с нее три выстрела. Ну, это расстрел, будем так говорить, военнопленного. Согласны вы, да?
1: Ну да, если он, прям
0: Да, в упор стреляет. Это что за воин, да.
1: А что с физической подготовкой? Насколько выносливые бойцы НАТО вам показались?
0: В физическом плане. Часто проводились соревнования, допустим, по кроссовой подготовке. У нас бригада была порядка двух тысяч человек. У них вот эта группировка, которая на этой базе находилась, дивизия и бригада армейской авиации, порядка десяти тысяч человек. Вот первые места там, 20-30 первых мест, это мои военнослужащие, все остальные их военнослужащие. Но я хотел сюда вот на эту передачу взять с собой их таблицу по физической подготовке. Значит, они по физической подготовке задают кросс 3,2 километра, это 16 минус с лишним. Да? То есть, ну, будем так говорить, наш десантник в нетрезвом виде быстрее пробежит намного, чем их военнослужащий Приседания Приседания тоже, ну, абсолютно там не требуют. мы бы не вспотели, да, сделав такое количество раз. И пресс, ну, то есть поднимание корпуса в положение сия. Вот что они дают по физической подготовке. Их подготовка, она, будем так говорить, по всем позициям, которые я смотрел, она, ну, на несколько порядков ниже нашей. И самое главное, мы в любой ситуации, где бы мы ни находились, мы ищем возможность заниматься. А у них подход какой? Вот я профессионал, и мне не надо заниматься. Да, я вроде готов. Но это неправильный подход, потому что в любом случае свои навыки должны поддерживаться на необходимом уровне и, соответственно, совершенствоваться. Поэтому.
1: Вот вы сказали про физическую подготовку, а еще интересный момент же про моральный дух. Вы отмечали, что там индивидуализм царит. И если у вас же действует такой принцип, что невыполнение задач хуже смерти, то у них какой подход с моральной точки зрения?
0: Понимаете, где деньги, да, кто любит деньги, тот любит жизнь. То есть, когда он поймет, что ему угрожает смерть, то он плюнет на эти деньги и убежит. Поэтому нашему обществу и нашей армии также пытались и, наверное, еще пытаются сделать нас индивидуалистами. То есть, каждый за себя. Да? Один человек в этом мире не выживет. Да? Это только необходимо для существующей какой-то власти, чтобы люди не объединились и эту власть не отстранили от власти. Вот они готовятся в этом плане. То есть, я сам за себя.
1: Валерий Николаевич, а что-то такое серьезное, может быть, полезное для вас тогда было? Что-то взяли на заметку?
0: У американцев, опыт? да? Ну
1: да, сил ну,
0: есть у них тоже чему поучиться, да. Особенно вот в бытовом плане, конечно, при наличии у них большинства материальных ресурсов, они, конечно, значительно лучше нас обеспечены в плане, ну, допустим, у нас, как таковых, душевых не было, вот у нас присутствует такое понятие, как баня, да, раз там в неделю, а у них, допустим, на каждой базе, даже вот взвод где располагается, сразу же, прибывая служба, обеспечивающий быт, привозит 20-тонный контейнер, в котором находится и душевая, и туалет, именно такая цивильная, то есть они вспотели, могут себе позволить помыться, до да, нормальный туалет, сходить не на улице, которая и не в степи, а именно цивильный туалет. Допустим, у них каждому солдату, ну, они контрактники, но, тем не менее, им положено бесплатно форма одежды от летние 6 комплектов. На на год? На год, год. год, да, 6 комплектов. Плюс у них, допустим, вот мы как у нас, ну, я, по крайней мере, по советской сейчас не знаю армии, сейчас, наверное, немножко не так, то есть форму нельзя стирать в бане, форму нельзя стирать в казарме, а одежда ее стирать. А у них это происходит каким образом? У них имеются комбинаты бытового обслуживания. Для них это для солдат бесплатно. То есть, он приходит туда, ну, какая-то периодичность существует, не помню какая, приносит мешок, туда начинает от носков, заканчивая трусами, формой одежды, все туда сбрасывает. Почему у них еще вот есть надписи, фамилии ихние, допустим, да, и на мешке такая же фамилия. То он это сдает. Индивидуальная машинка на каждого стиральная, ну, их там много машинок. И через два дня он уже получает свое обмундирование полностью чистое, выглаженное, выстиранное, опять в этом месте и пользуются им допустим в магазинах их них они пексы назывались можно было все купить вот кроме патронов и оружия все можно было купить начиная от магазинов к стрелковому оружию заканчивая кабурами у нас кабуры только вот в одном месте носится, у них продаются разных модификаций и ты как тебе удобно ты их можешь носить
1: в общем что касается финансовой стороны продовольствие у них в то время а это более чем 20 лет назад было все хорошо А кроме быта, что запомнилось? Что было не так, как в нашей армии в тот период?
0: Поразило то, что у них, допустим, если человек находится на какой-то должности, он четко эту должность исполняет. Вот просто-напросто там вот женщины были, у нас, что греха таить, некоторые женщины числятся на одной должности военнослужащие, а реально какими писарями там сидят и так далее. Вот. У них, если она пулеметница, она ходит с пулеметом. Если она ремонтница какая-то, она по локоть у нее, как бы, руки в грязи, она ремонтирует, крутит гайки. Поэтому здесь у них, как бы, бы не отнять, да, это присутствовала.
1: Валерий Николаевич, вы же в Косово были, расскажите. Да, я в
0: Косово был, да, был у меня эпизод, когда я служил уже во второй командировке я был. Остался исполнять обязанности за командира бригады миротворческих сил. Значит, штабы ВДВ, шла команда, срочно выехать в Белград, это столицу Югославии, встретить командующего ВДВ. Тогда командующего ВДВ был генерал-полковник Шпак Григорий Иванович. Значит, встретить его, прибыть в Косово, на аэродром Слатина в Пришине, в столице Косово, и там через два дня должен был прибыть министр обороны Иванов. Тогда был министр обороны. И доложить ему обстановку по Боснии и Герцеговине. Ну, я как бы это выполнил, командующего встретил, привез его, мы разместились... Двое суток примерно мы ждали, и ночью, в ночь 16, в два часа ночи, на 17 июня 2001 года нам сообщили, что прилетает не министр обороны Иванов, это была как бы ложная информация, да, в целях безопасности, а прилетает президент России Путин Владимир Владимирович. И вам как бы предстоит ему эту обстановку доложить для принятия им решения о оставлении или выводе миротворческих сил с Косова и Боснии.
1: Вам нужно было это все доложить? Доложить, да. да.
0: Ну, решение принимал Ну... Путин, конечно, да. И где-то здесь в 11 он прилетел с большой делегацией. Ну, президент Путин Владимир Владимирович, это было 17 июня 2001 года, Лавров... Прилетел он на тот момент, был постоянный представитель ВООН в США. Прилетел Рушайл, он был тогда представителем Совета Безопасности России. Прилетел начальник генерального штаба Квашнин Балуевский, первый заместитель начальника генерального штаба, посол в Югославии. Фамилию не помню. Такая большая делегация, где-то приходько, помощник президента по иностранным делам, большому сожалению, он умер. И нам надо было доложить. Передо мной выступал генерал, ну, ну непокойный, хорошему, как бы бывший командир Владимир Александрович, фамилию не буду называть. Приходько, помощник президента по иностранным делам, сказал нам, товарищи офицеры, значит, вам на доклад обстановки до 15 минут. И в конце 2-3 проблемных вопроса по вашим группировкам. А у нас 4 месяца не платили нам заработную плату ни Косовской группировки, ни Боснийской. Ну, я генерал, говорю, Владимир Санч, я его давно знал, говорю, вы первый выступаете, как бы обозначите эту тему, чтобы я по 100 раз не повторял. Он говорит, Валер, все, обозначу. Ну, к большому сожалению, не обозначил, да, что-то он так затушевался. Я вышел, конечно, ну, нормально все доложил. Ну, и в конце, говорю, товарищ Верховный Главнокомандующий, говорю, тут есть проблемы, там 4 месяца не платят, то-то. Вторая проблема, я говорю, нерационально используется техника, говорю, обстановка в целом спокойная, ну, для патрулирования используются БТРы, патруль два-три человека, используются БТРы, Уралы, нецелесообразно. И третье, я говорю, необходимо сербам как-то помогать, потому что, я говорю, американцы им школы ремонтируют, мосты строят, футбольные мячики, мады и выдают, а мы утром молоко не выпили, сэкономили, отдали сербам, вечером сок не выпили, ну, у нас доп. паёк был, отдали сербам, да, пошли сдали кровь, вот, говорю, наша помощь. Доклад закончил. Но ну, он улетел, мы переночевали. К вечеру я приехал на 500 километров где-то к себе в Босню. Меня уже там чуть ли бригада не с оркестром встречала. Вот уже через день два самолета с деньгами садились. Часть на Боснию, в Герцеговину, часть на Косово. Да. У меня даже была фотография, там такая гора 7 миллионов долларов. Вот понравилось, как президент, конечно, вообще сразу к нему так вот чувство доброе. Как оперативно решены были вопросы, да. Хотя там куча генералов была, которые могли либо, наверное, и без него это решить.
1: Но он же не сказал, ваш э, начальник.
0: Да, Затушевался да, да. За Но а, другие вышестоящие тоже видно, тушевались, или им не надо было это, да. А здесь очень было оперативно решено. И, по у меня самоуважение как бы появилось. Люди ко мне... Вот авторитет командира, понимаете? Я... Люди это знали, и потом вот отношение ко мне, конечно. Ну, потому что что греха таить, помимо выполнения миротворческих задач, конечно, многие ехали туда, как заработали. бы поправить свой бюджет. Mm-hmm. Да. Там зарплаты небольшие были, вот, чтобы вы знали, допустим, солдат получал 900. С небольшим долларов. Я был зам бригады. Тысячу долларов получала все.
1: Контрактники в НАТО гораздо да, больше. Да, конечно,
0: у них да, да, у них значительно, да. Но у них вот, допустим, полковник на пенсии пенсию получает американский десять тысяч долларов на тот, на тот момент получал, но я думаю не, не меньше получал. Серьезные образы. Да. Да, да, я уволился полковником на пенсию мне выдали тысячу долларов. выходное пособие выдали. Ну зато у нас, как бы, мы любим свою службу, как был анекдот при Ельцине. Буш Ельцин говорит, я не пойму, Борис Николаевич, ты вроде им не платишь ничего, а они все равно, КПП им закрыло, они все равно через забор на работу лезут. У нас такой вот подход, да. Они чисто прагматики, они зациклены, они даже вот задачи ставят там. Они настроены на борьбу с заведомо противником, который им не окажет серьезного сопротивления. Мы подготовлены немножко по-иному. На да.
1: уничтожение туземцев, как они да. говорят. На да, на
0: утножение туземцев однозначно, однозначно. Вот я говорю, и их боевая подготовка, и мы с ними проводили, вот мои группы, у меня группа спецназ там была в бригаде, с ними проводили и учения, с ними проводил. Они все, вот спецназовцы их, я их с нашими ОМОНовцами сравниваю, да, они такие здоровые и крепкие, да. Ну, военный разведчик основного качества волка ноги кормят, да, он должен быть выносливым прежде всего. Я их спрашиваю, как вы такие толстые будете перемещаться? А у нас вертолеты. Я говорю, а если вертолет собьют? Да, а, а не знаем как. Вот такие они, американцы.
1: Что с техникой сил НАТО? Какое мнение сложилось?
0: Танки Брэдли, да, я в них находился. Знаменитые, очень тяжелые, да, которые не все мосты в Европе пройдут. Там рассказывают, что там так комфортно, чуть ли не туалеты, там, там теснотища. Ни влево, ни вправо не двиньтесь. Вот на месте механика-водителя у них. То есть, все у них Голливуд, понимаете? Много у них ложной информации. И почему они сейчас, вот, допустим, свои войска не ведут. Да просто они будут разгромлены, они побегут впереди себя паровозом. Как вот про этих наемников, допустим, сейчас вот у меня буквально, наверное, когда на Явровском полигоне на Украине... Сбили, да? Да, сбили. За два дня мне известия тоже, радиостанция известие, тоже задавала вопрос. Я говорю, ребят, ну чего вы так этих наемников? Это полуалкогольная компания, которая зарабатывает. Они... Я просто видел, как уровень подготовки действующей армии американской, ну, у этих он не лучше, Да. И их моральный дух, этих наемников, он не лучше. Они также против тюземцев воюют, эти наемники. Поэтому они там герои. А встретят активность сопротивление армии, они, конечно, побегут. Но я как угадал. Их, во-первых, там сразу бабахнули, и они побежали в сторону Польши. Поэтому не надо. Вот сейчас я буквально перед тем, как к вам прийти, тоже мне ну, интересуюсь, обстановку на Украине. И там начинают рассказывать. Вот, там какие-то средства поражения, подавления. Ну, может, какие-то они есть. Но это американские или там, западные, но они не фатальные. Они не фатальные. То есть, много врется, много, вот как сейчас идут все эти фейки, то есть, людей вводят в заблуждение. Таким образом, и вводят в заблуждение, соответственно, публику, как западную, так и нашу, а всемогуществе американской армии. Вот поверьте мне. Я когда был в Косово, мне показывали рядом с аэродромом, там громадная гора такая, громадная гора. И внутри этой горы, ну, вот как если вы знаете, подземные стоянки в супермаркетах, да, паркинги, да, вот такие же парки в этой горе были сделаны для самолетов, истребительной авиации Югославской армии. Там было два авиационных полка располагались. И когда Югославию они бомбили, пытались... Там два входа, основной запасный. И, и прямо с этих входов самолеты выходят на рулежные дорожки, на взлетную полосу, и могут подниматься в воздух и как бы работать. И вот американцы пытались взорвать эти входы. 280 томогавков было выпущено с Адриатийского моря с кораблей НАТО. Один попал только. И то нанес такой ущерб, что самолеты... Ну, один вообще не поврежден был выход. А остальное у меня даже... Вот видео мне привозили. Примерно вот, около метра в диаметре было там пробоина. Но она легко ремонтирована. То есть, в итоге авиация вся вышла оттуда и улетела на другие аэродромы Югославии. Поэтому вот эти все сказки, там, там, агавки, они все... Ну, понятно.
1: Сотрясают воздух, в общем, пугают.
0: К этому тоже не надо относиться так, что все Легкомысленно, это...
1: Легкомысленно, да, согласна.
0: Да, поэтому... Ну и не надо их бояться абсолютно, не надо бояться. Мы значительно подготовлены, значительно мотивированные, смелее, отважнее, чем эти западные страны. Они привыкли хорошо жить, а мы не жили хорошо и ничего начинать. Да? Так что мы как бы в любом случае мы победим.
1: Валерий Николаевич, если вот заканчивать наш разговор, что бы вы хотели сказать нашим гражданам-россиянам и военнослужащим, которые находятся сейчас на Украине, выполняют как раз свой долг специальной военной операции?
0: Большое спасибо. Спасибо, что вы мне такую возможность дали. Это, я считаю, главное в моем выступлении. Но я хотел бы обратиться к гражданам России наши, к нашей любимой родине, да, именно к нашему народу, к рабочим и крестьянам, к нашей нормальной интеллигенции, не которая бежит за границу, да, к нашим ученым и к элите нашего общества, этого военно. Война праведная, потому что вот у меня был такой эпизод, приехал раненый наш офицер, ну, я с матерью просто разговаривал, говорит, мам, а, говорит, это самое, мы хоть правильно воюем? Она говорит, сынок, да, конечно, да, Поэтому, без сомнения, это не пропаганда, это не ложь. На самом деле, мы воюем с фашизмом. Если бы президентом Владимиром Владимировичем Путином не было принято решение о начале этой военной спецоперации, то вот это, что творится на Украине, оно буквально через месяц, может быть, раньше, творилось бы здесь у нас, на территории России. Поэтому... Всему народу необходимо это правильно понять, а нашим солдатам, офицерам всем, прежде всего, конечно, разведчикам, прежде всего, десантникам, спецназовцам и морпехам, вообще всей нашей армии, всем вооруженным силам, всем, кто участвует в данной операции, большое вам спасибо. Большому сожалению, я просто знаю, что у вас изъятые телефоны, ну, в целях соблюдения секретности, да, у вас нет гаджетов, и порой мы вот эти все проводим мероприятия в кассе вашей поддержки, там, автопробеги и так далее – Вы их не видите. Вы их не видите, и вам, может быть, кажется, что вы неправильное дело выполняете. Но хотелось бы, чтобы эта информация до вас дошла. Мы стремимся ее до вас заводить. Вы для нас пример, для поколения старших участников БВ, вообще для всего народа, для ваших матерей есть потери, конечно. Это страшно. Но никто кроме нас нашу страну не защитит. Мы в вас уверены, вы победите, держитесь, враг будет разбит, и победа будет за нами и за вами. Вы наша гордость, и каждый начинает пора, заканчивая разведчиком, вы все герои для нас. Вы все герои, вы выполняете задачи, которые нужны нашей стране, нужны вашим матерям, детям, потому что у нас Родина одна, нам бежать некуда за границу. Успехов вам.
1: Я присоединяюсь к
0: вашим словам. Да, да, да.
1: Знаете, давайте послушаем песню, которая стала очень популярна на Донбассе особенно, да и во всей России ее сейчас слушают, поют Наталья Качура и Маргарита Лисовина «Донбасс за нами».
2: Жизнь жизни. Нуждено погибнуть на кресте, но на колени не поставить нас. В кровавом болюшке один застег стоит и держит небосла.
0: «На мушке».